0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Esto es Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametman. Mi nombre es Guillermo Tomoyose. Y yo soy Ariel Torres.
1: Y esta semana tenemos bastantes, varios hitos de la historia de la informática. Y en particular, uno es muy relevante y lleva aproximadamente, lleva exactamente 50 años, que es... Eh, algo que se conoce en la jerga como la madre de todas las demos Una presentación que se dio en 1968 con un título pomposo Que para aquellos que no están habituados a la tecnología puede resultarles extraño Pero esta madre de todas las demostraciones es el punto de partida incluso para que hagan, para que tengan una referencia De las presentaciones de Steve Jobs eh, ...esas presentaciones eh, muy llamativas, con una apuesta escénica muy fuerte, muy impactante... ...pero tengamos la idea que esta presentación que hizo Douglas Engelbart... ...que se lo conoce habitualmente como el padre del mouse... ...pero es alguien que va trasciende mucho más allá de lo que es la creación del mouse en sí... ...sino de todo un sistema, eh, toda una interfaz de relacionamiento entre el hombre y la máquina... Eh, ...presentó en esa década, en la década del 60, fines de la década del 60, en 1968... ...donde presentó distintos tipos de avances.
0: Claro, lo que hay que, hay que situarse en el, en el momento para hablar de esta presentación. El nombre de la madre de todas las demos se lo, dio, se lo dio en 1994 un periodista de tecnología de Estados Unidos... ...muy bueno que se llama Stephen Levy. En el momento en que se hizo esta presentación, estamos hablando de noviembre de 1968... Hay que, hay que ponerse en situación. Era, el hombre no había llegado a la Luna. Las computadoras eran tremendos armatostes enormes con lucecitas titilantes y las, este, los, los discos de cinta, las, las ruedas de, de, lo, de la cinta abierta, donde uh -huh. eh, no se guardaban los datos. Donde se guardaban los datos. Todo eso que se ve en, en algunas películas era efectivamente así. Yo lo vi
2: eso un año antes cuando mi viejo trajo una computadora para el diario La Prensa en 1967, y doy fe, lo digo con mis propios ojos, las máquinas no tenían pantalla, quiero decir, no tenían teclado, se comunicaban escupiendo una cinta amarilla, que con, 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 parecía como cubierta de cera con unos simbolitos que mi viejo entendía y nadie más, y, y esta idea de tener una computadora de bolsillo, si quiero una computadora de escritorio, ah, era, era inexistente, era ciencia ficción como como... Como hablábamos antes.
0: Bueno, entonces imagínense, ustedes van a una conferencia de tecnología, una conferencia de informática, no era donde se presentaban como hoy cámaras y celulares y no computadoras nuevas. No era el Mobile World Congress, no era algo abierto al público. Claro, era, sola, era para, para ingenieros sobre informática, algo muy serio. Y entonces viene este hombre, don, eh, Douglas Engelbart, y dice: Miren, yo vengo trabajando en esto hace ya varios años con mi equipo acá en Stanford en la época no se lo tenía muy bien conceptuado a este hombre, y dice, mire, yo les voy a mostrar este sistema, se llama Online System, y les voy a mostrar lo que hace. Y entonces, en una pantalla se proyecta su cara, la de otra persona, hacen una videollamada, porque se ven, empiezan a editar juntos un archivo de texto, ese archivo contiene enlaces a otros archivos, a otra información que no está en ese mismo documento sino que está en otra, él agarra el texto y lo, lo copia, lo pega, lo lleva para acá, lo lleva para allá, es una locura hoy cosas que damos absolutamente como obvias y por, sí, sí, por sentado, en, claro. ese, en esa época, no es que eran, uy bueno, esto era es lo que se viene en los próximos años era directamente absoluta ciencia ficción excepto para un
2: grupo chiquito de gente no digamos, ahí yo recuerdo que Vinton ser me contó que ellos tenían un sistema para 1969, cuando arranca eh, Ar ARPANET, 29 de octubre de 1969, a las 10 y media de la noche, y el proceso que siguió en el que crearon Internet, los TCP y tal, tenían un sistema, no me acuerdo ahora exactamente dónde, pero supongo que su grupo, por ahí era en el MIT, en Stanford, ¿no? no me acuerdo ahora, hablé con él en el 2007, hace mucho, que era básicamente la web, pero sin todos los, los chirimbolos lindos, los, los adornos, pero ya existía la idea, la idea de hipertexto. Por eso, de cierta forma, Tim Berners-Lee no, no fue y lo patentó. Más allá de que me parece un copado Tim Berners-Lee, creo que tampoco tenía la intención, pero él sabía que estaba utilizando algo que ya estaba en la mente y, de hecho, en las computadoras de una cantidad de gente.
0: Es más, muchas de las computadoras de la época no tenían, no tenían pantalla. Lo que normalmente se hacía era vos tipeabas y el resultado te aparecía en la impresora
2: o como dije antes en una cinta perforada
0: claro ¿Sí? o como una serie de lucecitas que vos tenías que interpretar en bueno como de... el
2: alter eh, la, la, el alter que, que tenía adelante una serie de, de luces digamos, está como lejos del iPhone digamos ¿no? esto pero bueno, en ese contexto, hace 50 años, un señor que después iba a terminar en el park, en el Xerox Park, y que iba a inventar el, el sistema de escritorio, mouse, interfaz gráfica, lo que se llama WIMP, Windows Icons Menus, Pointing, Pointing Device, que es lo que todavía utilizamos, y que iba a estar en la alto de Xerox, que nunca se comercializó porque la, incluso en Xerox, en 1973, o sea, pasó bastante desde el 68, habían pasado cuatro años, seguían sin ver la importancia de esto, ahí iba a ir a eh, Steve Shops, y cuando vio eso, se volvió loco y a cambio de acciones de Apple se compró lo que hoy usamos en todas las máquinas, porque lo, la primera vez que salió fue en la en la Lisa y después en la Mac. Y después se lo básicamente lo copió el sistema Microsoft y hoy lo tenemos en todas partes. En esa, Ese, esa fue la presentación original, no de, de la interfaz gráfica, sino de este señor, digamos, para algo que hoy es normal, lo que estábamos hablando antes. Estaban trabajando en un Google Docs, digamos, en un documento compartido.
0: En un documento compartido. Que tenía ventanas, además, y entonces él, en un momento de la presentación, tiene a uno de sus colaboradores en una videollamada y él lo cambia de lugar, le, le cambia el tamaño de la ventana donde aparece la cara de la otra persona. De nuevo, estamos hablando de. Para lo que era el momento, era totalmente. Pero no. O sea, realmente tiene que haber. Sido yo, yo te voy muy a hacer impactante. un
2: paralelismo. Es como si hoy tuviéramos los teléfonos que levitan, ¿sí? No sé. No, Digamos, no importa cómo, le evitan. Y además, tenés una velocidad de internet, un ancho de banda que te permite bajarte un tera por segundo no un mega, un terabit por segundo, ¿está bien? Es un, una, una cosa en, en, en ese nivel, o, como hablábamos la, la otra vez, pantallas que se estiran como si fueran de goma y quedan en ese tamaño, o sea, realmente era increíble lo que el tipo mostró en, en, ese, en ese momento. Lo que no recuerdo es cuáles fueron las consecuencias inmediatas, yo estoy casi seguro de que no mucho.
0: No, no mucho, a ver, él presentó todo esto todo el mundo le dijo, che, esto es increíble, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces armaron una compañía, la gente de Stanford le siguió dando dinero para que lo desarrollara. Esto era un, un sistema monstruoso, muy avanzado para la época, pero también era muy caro. Y lo que también había era, era un mercado que no estaba. Porque hoy nos parece totalmente razonable poder hacer una videollamada, pero en el momento era como... O sea, ni siquiera había teléfono. Piensen que el, el eh, teléfono celular, quiero decir, teléfono móvil. Piensen que el primer teléfono móvil va a ser de 1973. Quiero decir... ...no solamente vos tenés que tener la idea... ...y poder plasmarla en algo que se pueda vender... ...sino que del otro lado tiene que haber... ...un número suficientemente grande de gente... ...como para ir a che, para esto... ...que esta persona me está ofreciendo... ...tiene algún interés... O sea, ...yo, yo puedo hacer él, algo... ...lo
1: puedo aplicar... ...lo puedo acceder y utilizar... ...en la vida cotidiana... ...y no es solamente... ...una tecnología o un juguete... ...para gente rica, nada más...
0: ...tanto fue así que... ...en el 71... ...varios de los... ...de los que trabajaban con él... ...se fueron al, al parque de Xerox... ...a armar esta computadora alto que decía Ariel... ...incluyendo Bill English, que fue el que... ...con Douglas Engelbart armó el, el primer mouse... ...que no tenía una bolita como tuvo mucho tiempo después... ...sino que eran dos rueditas que se movían... ...ahí también se fueron todos los, todo el equipo de ingenieros que había desarrollado... ...el concepto de las ventanas, de las ventanas móviles... ...la idea de, de que el mouse fuera un puntero y que accionara cosas... Una cosa bastante interesante es que, como decía Ariel... ...después de eso, eh, ahí por ahí pasaron tanto Steve Jobs como, como Bill Gates... ...y, y se inspiraron para, para sus diseños. Yo hablé con Bill English y con Douglas Engelbart hace...
2: Montonazo, sí montonazo. Acuerdo, sí.
0: Engelbart se murió en 2013, yo hablé con él 10 años antes, 2002, no, 2003, así. con los dos. Y una de las cosas que Bill English recordaba era que su diseño del mouse original... Tenía dos botones. Y después había una idea de hacerlo con tres, como finalmente fue para el mundo de la PC, no para el mundo Mac. Que, digamos. Y una de las cosas que a él le, le resultaba, que siempre le había molestado, era esta idea de que la Mac, digamos cuando hicieron el, el, el traspaso del mouse, decidieron hacerlo con, con un,
2: un, botón solo, solo, con un sí. solo
0: botón. No le fue bien a Engelberg con todo esto. Y que la
2: primera, perdón, la primera aplicación mínimamente exitosa de esto es... 16 años después, 16 años en tecnología y en la vida de una persona un montón de tiempo con la Mac, que no fue instantáneamente exitosa la Mac, entre otras cosas por limitaciones que tenía como, como equipo, debido a que Steve Jobs se, se fascinó con la parte de diseño y eso restringió mucho las posibilidades de la máquina pero pasó mucho tiempo, cuando vos tenés una idea y fundás una compañía y no tenés éxito inmediatamente, y hay que pagar la luz, el gas y la escuela a los chicos todos los meses, así que sí, sí, pasó pasó mucho tiempo para que el mercado estuviera mínimamente maduro para esto.
0: Y de hecho, no solamente está el tema de los botones en el mouse, sino que Engelbart tenía ese diseño para la, para la mano principal, la mano diestra, si querés, y después había como una segunda botonera, como una especie de teclado loco... ...que nunca prosperó, para la otra mano.
1: Era como una especie de pequeño xilofón, tenía pequeñas teclas metálicas extendidas... ...en donde uno iba apoyando y iba marcando eh, como una suerte de accesos directos. Y en un
0: momento habían pensado en... ...cuando, cuando se enfrentaron con, con este diseño, que a ellos les resultaba en lo que vos tenías... ...no solamente el teclado, sino que además tenías un mouse para una mano... El otro aparato para la otra mano dije, no, pará, es muy complejo, tenemos que liberar las manos. Entonces en un momento habían, tenían todo un diseño hecho para usar las rodillas. Por, por, suerte, por esto, suerte no prosperó. No, está bien, pero
2: esto creo que este, este dato de, de color lo que muestra es que los pibes estaban entrando en un terreno no cartografiado. Si yo te digo ahora, decime la, cuál es la mejor manera de controlar un vehículo un, un coche que vuela sería todavía menos disruptivo porque ya tenemos aviones, vos sabés que más o menos usar los pies y las manos en, ahora, meterse en el mundo de las computadoras que por entonces en general no tenían ni siquiera pantalla y yo me imagino que van a haber pensado un montón de ideas que hoy nos parecen estúpidas pero simplemente porque había que probar todo
1: hay un dato que que refleja un poco el, el trabajo que venía haciendo Engelbart sobre estos prototipos, es que él había, estado como operador, eh, había trabajado como operador en la Segunda Guerra Mundial, operador de radar. Entonces su trabajo era estar frente a una pantalla, sentado sobre un escritorio, entonces influenciado en muchas de esas situaciones, el uso de las rodillas no le parecía extraño claro. en función de poder operar y manejar Perillas, botones... Y a su vez tener las manos liberadas para otras funciones... Y utilizar las rodillas para poder... Estando sentado... Operar otras funciones que podían llegar a ser la del mouse... Que terminó siendo ese dispositivo con el cable... emulando la
0: figura del ratón... Como la conocemos hoy en día. En el 68 hizo toda esta presentación... No logró éxito... Se fue desmembrando todo... En 1971... Otra persona sí tuvo éxito con una, una idea que también para la época era, era muy importante, muy, muy trascendental, pero que a diferencia de lo que proponía Engelbart, era mucho más bajada a tierra y por eso probablemente tuvo este éxito inicial y que fue el primer procesador de texto. Pero no el primer procesador de texto por software. No la primera aplicación para procesar texto. Sino que en ese entonces, en 1971, era una computadora. Que solamente lo único que hacía era hacer una máquina de escribir electrónica con la ventaja que tenía de que vos podías agarrar un texto, podías editarlo, podías hacer, operarlo, podías guardarlo. Hacer, un, claro, guardarlo, hacer un montón de cosas y recién después lo lo imprimías, entre otras cosas, porque lo único que podías hacer para la época era imprimirlo. Pero no lo
2: podías subir a, a, a la web, no existía.
0: No, claro, 1971 mm. también es el, el año en el que se inventa el email tal como lo conocemos hoy.
2: Exactamente, Bray Tomlinson.
0: Exacto. ¿Y esta señora se llamaba? Esta señora, que, se, que fue noticia porque se murió también en, por estos días, se llamaba Evelyn Beresin. El equipo que, que armó se llamaba Data Secretary, o sea, Secretaria de Datos. No fue, no, no, no se mató con el nombre. Dijo, a ver, yo lo que necesito es que entiendan qué es lo que hace esto. Esto es una secretaria. En vez de dictarle vos, vos escribís el texto, vos lo corregís, vos lo, vos lo tenés. Vos, ejecutivo de muy, de muy alto rango, porque estos equipos valían una fortuna. La empresa se llamaba Redactron.
2: Mira. Era, era una terminación típica de la época. Secretary claro. en, en inglés también puede ser secretario, ¿no? Sí, decir, sí, sí, sí. Es, es en el sentido de, de cuál es su función. Una sí, función el, hoy asistente, diríamos asistente. As claro. Asistente, correcto. Bueno, que eran los que escribían, aparte, claro. digo, era el que pasaban limpios los textos.
0: Para la época lo más cercano que había era una, un equipo de una máquina de escribir de IBM que yo probé en, en Sadio, en la Sociedad Argentina de Investigación Operativa, que era una, una locura porque era una máquina de escribir, de esas de bolita, que la, la bolita que va girando para, para marcar las, las letras en el papel y tenía una especie de ladera al lado y vos tocabas un botón, tipeabas, sin equivocarte, o sea que tenías que tener mucho cuidado, tocabas otro botón, eso se guardaba y después le ponías la hoja de papel, ponías play y te imprimía con la máquina de escribir, una locura. Era, o sea, era muy lindo de ver... Por esta cosa de ver cómo se movía la máquina de escribir... Como si estuviera poseída. escribiendo sola. Claro, exactamente. La gracia de, de lo que hacía... Este Data Secretaría es justamente que... El almacenamiento... Permitía la edición del contenido... Aun cuando la primera versión que crearon... No tenía monitor. Al principio era una impresora. O sea, estabas escribiendo a ciegas. O sea, sí, estabas. Tiendas, había que tener... estabas escribiendo y después... El
1: resultado final lo ibas a tener cuando recién salía sobre papel.
0: Sí, sí o sí tenías que haber pasado por la Pitman o algo similar para Mínimo, no, no sí. pifiarle porque eh, podía ser bastante problemático. Esta mujer finalmente en el 76 vendió la, la empresa por una fortuna y después se dedicó a, a otros temas. Hizo sistemas de, de guiado de misiles para, para el gobierno de Estados Unidos, hizo un montón de, de otras empresas... Pero sí marcó una época, obviamente, con hace casi también 50 años con, la, con el nacimiento del, del profesor de texto.
2: Cambiemos de, de aire un poquito porque también se cumplieron...
0: ¿Cuántos años tomo yo? 25 años.
2: ¿Del?
1: Del cuey. No, no, no. no, años, es, no lo, lo traicionó, lo traicionó la edad. No, traicionó la edad. La edad. Estamos, recién estoy hablando del sucesor de lo que es el Doom.
2: Exacto. La, la secuencia es así. Wolfenstein 3D para la compañía ID, ¿no? Porque Eid el, el Wolfenstein empieza antes, con otra compañía, con otras plataformas. Pero son los Pero,
1: 25 años del Doom.
2: Bueno, el Wolfenstein 3D sale en 1980... Y, eh, perdón. Estoy hablando mal. Eh, sale en 1992 y en 1993 sale su sucesor. Con el Wolfenstein 3D creíamos haberlo visto todo, pero cuando salió el Doom era increíble. Eh, y se cumplieron estos días eh, 25 años y van a prometieron para febrero un paquete de 18 nuevos niveles sí. eh, apelando por supuesto a lo que siempre garpa en este negocio que es la nostalgia porque va a venir en un pendrive la versión para coleccionista va a venir en un pendrive con forma de disquete que era como se distribuía originalmente el Doom por shareware los, un tercio de todos los niveles se, se distribuían por shareware o sea gratis Mucha gente obviamente se tentó con comprarse el resto. De hecho, llegó a más o menos 20 millones de usuarios, que para la época era muchísima gente. Era
1: un y juego que marcó una época porque... Le marcó el podía, camino a no, todos los dice, juegos de tiros. Se podía, se podía jugar en red. No tenías eh, que pensar.
2: Tenías que Básicamente uh, tenías sí. que destruir a alguien. No, eran eh, demonios. Sí, sí, era,
0: pero, era, pero era muy entretenido. Sí, sí, sí. Y, había que, y tenía también... Uno tenía que tener una
1: actitud eh, activa, agresiva, para poder avanzar en el juego. No era... Quedarse quieto y esperar que vinieran los, los demonios. Sino que uno tenía que avanzar por el pasillo y por los laberintos. E ir matando a los alienígenas y a los, a los demonios. Porque si no, el juego no avanzaba. Y de hecho tenías un contador para poder terminar determinados niveles.
0: Pero además, tenía una cuota de rompecabezas. Que hoy en algunos juegos de este tipo se ha perdido. Que era que vos tenías que encontrar puertas secretas. Para accionar palancas que te permitieran acceder a otro lugar. No alcanzaba con simplemente entrar a los tiros y eliminar todos los este. todos los, todos los malos. Digamos.
1: Y a lo que lleva esto es que había un editor de niveles. Habían eh, herramientas que te permitían poder crear tus propios niveles de juego. Que es un poco lo que está pasando ahora con este aniversario. Uno de los creadores, John Romero. ...lanza un paquete de niveles que no es oficial porque la compañía ya fue comprada... Eh, ...ya forma parte de otro otro camino corporativo. John Romero eh, trabaja de forma independiente y es por eso que él lanza su eh, paquete de niveles. Él considera que es un sucesor natural de, de, de Doom en, su, en sus versiones originales. Pero dice, bueno, de hecho ni menciona la palabra Doom por una cuestión de derechos. Pero dice, este es el paquete que van a poder utilizar para rememorar con la versión
0: original de, de Doom que salió en la década del 90. Y esto de los de la posibilidad de crear eh, niveles eh, fue muy importante para, para el éxito del Doom por la creación de una comunidad que apalancaba el atractivo del, sí, correcto. del producto. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, eh, Minecraft en un punto funciona así. vos eh, digamos, Está basado sobre la idea de que vos construyas ...sobre el mundo que ellos te, te ofrecen. Sí. Fortnite ahora sí. incorporó la posibilidad de que vos crees tu propio escenario para las batallas. No fue el primer, el primer juego que tenía esto, pero sí fue como un, un punto bastante importante... ...para justamente hacerlo, hacerlo atractivo. Más o menos para la misma época, nació la PlayStation... 94 es la playstation.
1: Es el, la consola que rompe la hegemonía Nintendo-Sega, que era la guerra, se lo considera como una de las épocas doradas de los de los videojuegos hogareños, en donde era. o, o estabas del lado de Sonic, que era el, la mascota de, de Sega, o estabas del lado de Mario, que era el personaje emblemático de Nintendo. Sonic, que era una compañía que estaba ajena al mundo de los videojuegos, lanza una consola que. Fue revolucionaria para el momento porque utilizaba un disco óptico, hasta ese momento todas las consolas utilizaban un cartucho en donde uno tenía que insertarlo, uno tenía que soplar esos cartuchos, nadie sabe muy bien si funciona o no esto de soplar el cartucho, pero... Eh, para limpiar los contactos. Exacto. Cambia el, el concepto del formato. Aclaremos
2: que no hay que soplarlo siempre. No había que soplarlo siempre. No, digo, solamente no. cuando no enganchaba, ¿no? Exacto, digo, exacto. Porque no que, aparte aparte sí, de sí, todo lo antes, que claro, sí. no, no venía en el manual de instrucciones.
1: Esa consola marcó una época, vendió millones de unidades. Y por supuesto, fue quedando en el pasado. Porque después salieron sus distintas versiones: la PlayStation 2, la PlayStation 3. Ahora estamos con la 4 y la 4 Pro. Y como pasó con Nintendo y como pasó con Sega, Sony también lanzó su consola clásica o la versión mini classic de la Playstation 1. Es una consola que viene más pequeña, que no necesita de discos ópticos, de CDs para jugar. Ya vienen los, los juegos preinstalados, eh, ya está disponible para las fiestas. Se espera que venda un número considerable, aunque algunos fanáticos decían no nos gusta la selección de juegos porque se quedaron cortos y algunos dicen que es un tema lógico de licencias que Sony no tenía todas las licencias de los juegos que querían eh, los fanáticos esperaban de esta consola pero lo que se está hablando mucho en esto desde, que, desde el lanzamiento el anuncio el lanzamiento de esta consola clásica es que Sony eligió un emulador el PC es el PCSX un emulador de PlayStation One que es eh, de software libre o sea, es un emulador disponible en el mercado y que Generalmente compañías tan grandes como Sony o Nintendo o Microsoft suelen a veces, suelen por lo general demandar para que no utilicen sus, eh, sus viejos juegos o que utilicen su propiedad intelectual. Todo. Exacto, básicamente es eso, pero Sony lo que hizo fue, vamos a sacar la Playstation Classic, dijeron los ejecutivos, pero no vamos a desarrollar el software, vamos a tomar algo que ya está funcionando en el mercado, vamos a ver las licencias que tiene, las vamos a respetar y lo vamos a insertar en este producto comercial. El debate que surgió de esto es, por un lado, un reconocimiento para la comunidad por haber creado un software que funcione y que una compañía lo utiliza. Y él, por el otro lado, diciendo por qué Sony, que es una corporación que lucra, que hace dinero, eh, se apropió de un, de un desarrollo que fue creado en la comunidad. Y que muchas veces ese tipo de iniciativas es perseguida y penalizada.
2: Si es software libre... Nadie dice, ninguna parte de la licencia pública general, ninguna versión dice vos no puedas hacer plata con eso, y la prueba es Red Hat Linux. Uh -huh. El tema es que Sony lo tiene que decir, yo no, no conozco el detalle, no la vi la máquina, y tiene que darte un link, o un disquete o un pendrive, o un CD, o algo, con el código fuente de ese emulador. Y si deriva un software de ahí, ese software va a tener que obligatoriamente estar registrado como GPL. Ahí se termina la discusión, digo, Richard Stallman fue muy clarito con las GPL y no creo que haya, digo, esto es uno de esos debates que, salvo que Sony haya metido la pata con algo, insisto, no tengo el detalle, eh, eso lo deberíamos averiguar, eh, no, no hay mucho, mucho para discutir. Me parece además que es una discusión tremendamente lejana para, para el promedio. Lo que dicen es que defraudó un poquito la consola eh, y tal. Eh, saltemos al futuro un poquito, ¿no? Digo, porque ya está, si no, digo, yo entiendo que la la nostalgia garpa, pero este, también deberíamos ir, ir un poquito al futuro. Hoy se supo que en el Max Planck de Alemania, ahí está, en el Max Planck descubrieron que el hidruro del antaño no es algo que uno pueda comprar en la ferretería todos los días, pero el hidruro del antaño es o puede más bien mostrar características de superconductividad, o sea, no ofrecer resistencia al paso de la electricidad, lo que sería buenísimo a temperaturas que todavía no son temperatura ambiente, excepto en el polo. Es de hecho un poquito más alto que la temperatura que reina promedio en el polo que es por debajo de 23 grados bajo cero. En este caso, a menos 23 grados bajo cero, o sea, a menos 23 grados, el hidruro del antaño muestra o puede mostrar características de superconductividad. Cada año aparece un, eh, un... No digo cada año, pero cada tanto le subimos un poquito la vara. Yo vengo escribiendo esto desde el año 86, o sea, ya pasó un rato largo, 30 años escribiendo la superconductividad y a temperatura ambiente, de a poquito vamos avanzando. Hay, sin embargo, una salvedad el hidruro del antaño puede ser superconductivo a 23 grados bajo cero, siempre y cuando se lo someta a 170 gigapascales, que es más o menos la mitad de la presión que hay en el centro de la Tierra. O sea, se nos sigue escapando la superconductividad. Imagínate, vos te compras una compu computadora este, eh, superconductiva, ¿no? con materiales superconductivos, y te dicen vos, que no se te caiga, viste, porque... Adentro tiene un generador de gravedad que te atraviesa todo el edificio, desde el piso 20 hasta, hasta las cocheras. Eh, así que es verdad, en cuanto a la temperatura, nos acercamos, pero parece que al irudo del antaño le, le, le gusta baj trabajar bajo presión y eh, tampoco es algo que vamos a ver la semana que viene en los negocios. Pero lo cierto es que sí, vamos avanzando, digo. En algún momento va a haber un descubrimiento. Bueno, ha pasado con un montón de cosas, ¿no es cierto?
1: Y así es como con este cierre, contando un poco las distancias, los tiempos que llevan a las innovaciones y a la llegada de nuevos avances en el mundo de la tecnología, es que cerramos este episodio de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Así que nos escuchamos, como siempre, en las próximas semanas.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.